0: 「100年のスペイン風邪を新聞はどう報じていたか」と題して読売新聞東京本社編集局医療部森雄一さんにお話しいただきます100年前、1918年に流行が始まったスペイン風邪を当時の新聞はどのように報じていたのでしょうか100年前の読売新聞を紐解き、当時の記事を紹介しますまず、スペイン風邪について簡単に説明しますスペイン風邪は、1918年に始まったインフルエンザのパンデミックで全世界で4000万人以上が死亡したと言われています致死率は約 2% と高く恐ろしい病気でした。国内でも当時の人口5500万人のうち2300万人が患者となり38万人が亡くなったという記録が残っています。ちょうど第一次世界大戦の最中で兵士が戦場を転々とする中で広がったと言われています。戦争に参加しなかったスペインでの感染情報が世界に広まったためスペイン風邪と呼ばれるようになったようです。それでは、当時の新聞の紹介に移ります。今回、記事を引用する読売新聞は、1874年に東京で創刊しました。1920年頃は、東京を中心に約5万5千部発行していたようです。記事を紹介するにあたり、読売新聞社が提供するオンラインデータベース、読み出す歴史館を活用しました。明治時代から現在までの新聞記事、1300万件以上を読むことができます今回は1918年を中心とした5年間つまり1916年1月1日から1920年12月31日までを検索対象としました検索した単語はインフルエンザですインフルエンザを検索することで同時に流行性看望あるいは流感といった単語が含まれる記事も引っかかってきますスペイン風邪はこの5年間ではヒットしませんでしたがスペイン病という単語が一件見つかりました対象の5年間でインフルエンザや流行性看冒が含まれる記事は304本見つかりました1916年と17年は各4本18年は51本19年は99本20年は146本と年を追うごとに記事の本数も増えています1918年の流行を機に、インフルエンザの関心が高まったことがわかります。細かく見ると、1916年から18年上旬までは、多くても月に2本しか記事はありませんでした。18年10月に11本に増え、11月に24本、19年2月には55本も出ています。その後、春から秋にかけて少なくなりましたが、再び流行したことを受け、19年12年月に9本に増えます。そして20年1月に81本と月別で見るとこの5年間で最高の本数を掲載しました今回はこうした記事を内容ごとに3種類に分類して紹介します1つ目は「猛威を振るったインフルエンザ」として当時の流行の大きさや死者数などが記録された記事を紹介します2つ目は「インフルエンザの社会への影響」をまとめましたインフルエンザの流行で起きた事件や社会現象を取り上げます3つ目は医学はどう立ち向かったのかまだまだ十分とは言えない医療体制の中当時の医師・医学者たちはどのようにインフルエンザに対峙していたのでしょうかそれでは最初のテーマ猛威を振るったインフルエンザを紹介しますちょうど記事の本数が増え始めた1918年10月25日の新聞には世界的官房至る所焼結を極むといいう記事が出ています世界各地の様子を紹介した記事で同じ記事の中には「利病者続々倒れ蔓延再現なし」との記載もありますインドのボンベイ現在のムンバイで毎日700人以上の死者が出ていたこと 5,000 人の死者が出て都市が荒れ果てた南米の惨状学校や集会所が閉鎖されたカナダの様子が記されていますその6日後、1918年10月31日の新聞では、日本でも流行が広がる様子が描かれています。児童大恐怖や教育界恐慌といった見出しが立ち、教育界が混乱している様子がわかります。記事には、東京都八王子市の小学校がすべて休校になったことや、京都の学校で7500人が悪性の感冒にかかったことが紹介されています。さらに同じ年の12月24日には、ロンドン発の記事で、12週間の流行官房と肺炎で死者600万人、戦死者の数の5倍に達すと出ています。内容を見ると、インフルエンザで過去12週間に600万人が亡くなっており、4年3ヶ月にわたった第一次世界大戦での死者数2000万人と比較すると、同じ期間で5倍もの人が亡くなったということです。1919年2月15日には、感染患者1000万人という記事が出ています。死者はすでに7万8000人を超えた。新潟県の死亡率が最も高かった。群馬県や栃木県では住民の半数が罹患したと紹介されています。続いて2番目のテーマ、インフルエンザの社会への影響に移ります。まずは、インンフルエンザの流行が、政治や外共に小さな記事ですが、1917年12月10日には、当時の寺内正剛首相が、インフルエンザでの療養を終えて政務に就いたという記事が出ています。1918年9月18日には、イギリスのロイド・ジョージ首相が、インフルエンザで発熱したため、予定されていた会見旅行をすべて取りやめたと書かれています。ついで、国内の悲惨な話題を紹介します。1919年2月3日には、流行性官房でガシを待つという見出しが出ています。東京、神谷町の西洋洗濯業、おそらく現在のクリーニング店を意味すると思いますが、こうした店を営んでいた5人暮らしの一家をインフルエンザが襲います。家族が相次いで遺憾し、主人本人にも移ってしまいます。記事ではこの男性が罹患して症状が重くなりにつれて一家はたちまち生活の道を失い餓死を待つ有様となってしまったと紹介しています2月8日には官房で渋滞の兄を共同便所で殺すという痛ましい事件が紹介されています東京日本橋の共同便所で見つかった遺体は殺人事件の被害者だったという内容です同居していた弟が整形が苦しくなったためインフルエンザで仕事ができないヤニを厄介者と見なし、病院に行くと、嘘をついて連れ出し、殺害したという事件でした。このほか、東京の女学校でマスク着用が義務付けられたことを紹介し、これからはマスクをつけた美人の怪物が東京市内に多数出現するでしょうと記したものや、マスクの作り方を紹介した記事が出ています。マスクのの作り方の記事には利益に敏感な商人は、くず切れのような布でマスクを作り、30銭、35銭で売っていたが、それでも飛ぶように売れたので、近頃は60銭、65銭に値上げしたと紹介しています。そうした状況を受けて、こんなものはお金を出して求めるまでもなく家庭で作ればよいと主張しているところが、庶民的で興味深いところです。風邪薬が値上げをしたという記事もありました。さて、最後のテーマは、医学はどう立ち向かったのかです。まだインフルエンザウイルスの事件がない時代です。1918年1月29日には、空気から伝染する、今流行のインフルエンザ、病人があっても見舞いは遠慮せよという見出しとともに、インフルエンザの高熱や寒気、頭痛、上ごとなどの症状を紹介しています。さらに、インフルエンザの病原菌によって空気感染するため、知人や親戚にこの病人がいても見舞いは見合わせるようにと注意を促しています1919年1月27日にはワクチン注射についてある学校での実験を紹介しています注射を打った生徒は健康を維持したあるいはかかっても警備で済みましたが注射を打たなかった生徒には死者も出たという内容です同じ年の2月23日には千葉以前現在の千葉大学医学部の教授がインフルエンザで渋滞に陥り血清を注射したものの救えなかったという記事があります血清の効力疑わしと見出しが出ていますこの教授は自分の死後遺体を解剖するように伝えており3月には解剖結果として肺の充血が多く色は赤褐色を呈していたという記事も出ていますインフルエンザで死亡した患者を解剖すること自体珍しかったようです1920年1月16日には「流行性感冒から起こる精神病」という記事があります患者の中には大声でわめき立てる器物を壊す家族を殴る家出をする刃物で自殺するといった行動を起こす人がいるということが紹介されています一方で「からしを胸に張ると熱が下がる」「干したミミズを煮たものを飲むと発汗が促される」といった現在では考えられないような対処法も紹介されていました100年前の新聞を読むというのは私にとって初めてに近い経験でした目を通してみると100年前も医師や医学者たちは恐ろしい病気に必死に立ち向かっていた記録がありましたそれは当時の新聞記者がそうした取り組みをやはり必死に記事にしていたからです当たり前のことではありますが100年前の医学の知識は現在から見ると不十分なもの、あるいは間違っているものもあります。ただ、当時としては正しく、先進的な考え方だったはずです。今、新しい医学情報を伝える私たちも、現在の最先端は、あくまで今の時代での正解であることを意識しつつ、100年後も正しい情報は何かということに思いを巡らせ、記事を書かなければならないと改めて感じました。100年のスペイン風邪を新聞はどう報じていたかと題してお話は読売新聞東京本社編集局医療部森井雄一さんでした人類の健康に対して質の高い貢献を行うこの企業使命を果たすため私たちは日々努力を続けていますマルホは2002年皮膚の健康を研究する